0: Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso. Eu sou o Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente falar de ingredientes, receitas, dicas, truques, organização de tempo... E porque estamos em quarentena, estamos em casa, então vamos fazer pão. Me chegou uma dúvida sobre salto de forno. O famoso salto de forno, quando o pão abre, bonito, você coloca no forno ali... Ele começa a subir, começa a abrir a pestana... Como é que se consegue isso? Bom, salto de forno é um termo usado mais em panificação profissional do que caseira. Mas esse momento de crescimento do pão, é, ele tem alguns detalhes importantes. Vamos lembrar que num forno de lastro, um forno profissional de padaria, você tem ali o padeiro para aquecer o forno, o lastro que é aquela pedra ali que tem no, no fundo, no chão, ele está ali tinindo, bem quente, você joga a massa ali, a massa já toma aquele susto, já abre, é, então não é só o forno, mas tem uma série de fatores, como tudo aqui no pão que eu falo, muitas dicas que me pedem, é, vocês veem que estão encadeadas, né? são vários fatores relacionados. Então vou falar sobre algumas coisas que proporcionam esse salto de forno. O salto de forno é um processo que acontece mais no começo, né? na hora que a gente coloca o pão quente na, no forno. Então aquela abertura, aquela primeira abertura que é importante para determinar o volume dele, para determinar a estrutura interna dele, é se ele vai estar um pouco mais aerado por dentro, então realmente é muito importante. Vamos começar por, por partes. Primeiro, o forno, sempre importante. A gente tem que ter um forno com temperatura alta, para fazer pão cascudo, eu já falei para vocês várias vezes, tem que ter acima de 220, 230, 240, que é para o pão entrar, a massa entrar e realmente tomar aquele abalo, aquele susto que eu chamo, e começar a abrir. Então a gente tem que medir o forno, tem que conhecer o forno e pré-aquecer bem. Preaqueçam bem esse forno, meia hora, 40 minutos, que é uma coisa importante para ele ter uma temperatura estável. É, falando em pão na panela, a panela de ferro é um sistema muito legal porque justamente ela acompanha essa temperatura, absorve o calor e proporciona uma estabilidade. Isso é importante também. Pedra refratária, mesma coisa, ela vai absorvendo calor. Então é importante ter uma temperatura alta, estável e que você garanta esse início de processo de, de assamento é bastante forte, tem, que, que haja muita potência na hora que você coloque o pão ali, ele tem que realmente levar um tranco. né Fora isso, a gente tem que ter uma massa que fermentou bem, é, tá com força fermentativa, nem, nem excessiva e nem insuficiente, você tem que dar uma primeira fermentação adequada para ela, o pão crescer, se desenvolver, aí você modela na hora de modelar é importante dar uma boa tensão dela, não precisa exagerar, fazer uma massa super apertada, porque o pão não vai crescer também. Mas você modelar direitinho e dar aquela esticadinha que eu falo nos meus livros, no do Direto ao Pão principalmente, eu explico bem, eu falo aqui no podcast. Deixa a massa bem lisinha, tensa, porque aí quando ela cortar, quando a gente cortar, ela vai abrir uma, com mais força. Imagina que você está botando uma tensão, uma força, é, uma ação para cima da massa em reação. Em sentido contrário, ela vai crescer também, então isso é uma coisa importante. O corte, a pestana também são fundamentais, porque se você pega uma lâmina e corta muito fundo, o pão vai abrir, ele vai esparramar, vai virar aquele corte borboleta né, que o pessoal fala, com duas asas assim. Se você cortar muito superficialmente por outro lado ele não vai abrir tão bem e talvez até arrebente por, pelo lado porque ele está com muita força fermentativa ele tem o vapor d'água saindo e a pestana é um caminho para esse vapor sair então pensem nisso que o, o salto depende muito do calor e no caso de usar uma panela de ferro isso é legal porque tem estabilidade mesma coisa a pedra refratária, A da gente ter uma modelagem adequada uma fermentação adequada, quer dizer, o pão tem que ter força para crescer ainda e tem que ter um corte bem feito é, se vocês forem fazer o, o pão sem panela, sem o recurso do leti lembre-se do vapor, porque o vapor também ajuda a massa a ficar mais molinha por cima né? então estando mais molinha, ela resseca menos e vai abrindo com mais força e esse salto ele vai acontecer nos primeiros minutos por isso que eu falo sempre que o vapor é, é, é fundamental, no início, nos primeiros segundos e o salto vai acontecer nos primeiros minutos, é aquele sustão que a massa vai levar. Para isso ajuda também, na minha opinião, se você fizer uma segunda fermentação em geladeira. É, eu costumo dizer sempre, isso está no meu livro, está nos meus vídeos, eu gosto de fazer assim, se o pão fermentou a segunda fermentação na geladeira, já modelado, no baneton cobertinho, eu vou na hora de ligar o forno, meia hora antes, 40 minutos eu ligo o forno no máximo, tiro o pão da geladeira deixo ele já pegar um pouquinho de temperatura, se aclimatar um pouco mas mesmo assim essa massa vai estar tá fria então vai haver um choque térmico, vai ter um susto o pão quase gelado, ele vai entrar num forno bem alto e a gente, ele estando bem modelado, bem fermentado a gente fazendo um corte preciso nele meio centímetro, um centímetro é, sem serrar, sem afundar com a lâmina em ângulo para tirar aquela pelinha assim vocês vão ver que ele vai abrir com mais força, então são vários pontos repassem tudo isso, reparem façam como a Rita Lobo diz e que eu aplico também ao pão vamos cozinhar com a caneta do lado, caneta e papel eu quando estou fazendo pão também estou sempre anotando se eu faço alguma coisa eu observo o resultado e anoto então vamos ter atenção com essas coisas e vamos praticar, é a prática que vai nos levar à evolução façam pão Lembre-se sempre que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Até o próximo.